0: Всем привет! Сегодня мы поговорим, почему мотивирующие книги и лекции работают только один день. Мотивация это не искра. Издательство Маневанов и Фербер в прошлом году выпустило прекрасную книгу Джеффа Хейдена, популярного колумниста и редактора Inc.com Миф о мотивации Как успешные люди настраиваются на победу из последующей дальше главы вы узнаете, как перестать ненавидеть себя за отсутствие мотивации и начать ее создавать. Годами я пытался добиться публикации хоть одного рассказа. Ближе всего к этой цели я подошел, честно говоря, не разум. Сейчас понимаю, что это закономерно. На моем счету десятки подобных провалов. Я пробовал снова и снова, но безуспешно. Хуже того, от многих целей я отказался, даже не попытавшись их достичь. Я думал о них, мечтал, представлял себе, что почувствую, когда добьюсь своего, но ни разу ничего не предпринял. В обоих случаях я тратил массу времени на то, чтобы мотивировать себя, меня с детства учили, что успех любого предприятия всецело зависит от настроя, и я изо всех сил пытался укрепиться в подходящем психологическом состоянии, прежде чем приступать к работе. Думаю, вы тоже вспомните случаи, когда на вас накатывало желание, скажем, изучать французский или ходить в спортзал, а также случаи, когда эти порывы ни к чему не приводили. Я был в ловушке общепринятого заблуждения, полагая, что для начала скучного обучения чему-то новому необходимая мотивация, воспламеняющая искра, тогда как это результат. Огонь разгорается, когда вы сами терпеливо разжигаете его, и он питается чувством удовлетворения от прогресса. У искр мотивации недостаточно силы для того, чтобы заставить вас действовать. Бывает, конечно, мотивация подхватывает словно волна, но несколько минут или часов спустя энтузиазм улетучивается. Отчасти потому, что прилив мотивации сродни эйфории от поедания торта. Ощущения потрясающие, но удержать их невозможно. А схлынув, они оставляют кислый вкус во рту. Духоподъемные речи, вдохновляющие цитаты и призывы ходить по горящим углям, позже мы вернемся к этой теме, помогут вам живо представить себя на вершине горы с победно скинутыми руками. Но эффект накачки недолговечен. Когда сияние угасает, вы остаетесь у подножья все той же горы. Страхи перед тем, что нужно сделать, чтобы взобраться на вершину. Для получения мотивации существует только один рецепт – успех. Точнее говоря, мощные выбросы дофамина, так называемого гормона удовольствия, которые случаются тогда, когда мы чего-либо добиваемся. Речь идет не об огромных в корне меняющих жизнь достижениях. Подобное бывает крайне редко. Чтобы оставаться мотивированным, неуклонно, несмотря на проблемы и трудности, идти к своей мечте, нужно научиться наслаждаться небольшими, на первый взгляд, незначительными, но регулярными успехами. Изучая иностранный язык, радуйтесь, что умеете считать до 20. Осваивая музыкальный инструмент, радуйтесь, что умеете читать простую музыку с листа. Если ваша цель – научиться писать компьютерные программы, заметьте, как приятно, что неуклюжая программка, вышедшая из-под вашего пера, все-таки работает. Небольшие успехи радуют и мотивируют. Вот почему у вас уже есть все, что нужно. И вот почему мотивацию нельзя получить, но можно сформировать, радуясь небольшим достижениям. Успех – это процесс. Успех повторяем и предсказуем. Успех приходит не от того, что мы надеемся, молимся, разрабатываем планы, а от того, что усердно трудимся. Хотя, конечно, после некоторого планирования. Делаем нужные шаги правильным способом, снова и снова, раз за разом. После того, как вы встали на путь, ведущий к величию, очень легко обернувшись, предположить, что каждое ваше видение было ясным, план совершенным, шаг пройденным безупречно, а огромный успех предопределенным. Однако это не так. Никто из весьма успешных людей знакомых мне не ожидал, что достигнет того, чего достиг. Многие до сих пор не могут поверить в свой успех. Почему их так удивил собственный успех? Да потому что они были заняты делом, они не сосредотачивались на том, чего не было, а думали о выполнении четких задач раз за разом, день за днем. И это постепенно приближало их к тому, к чему они надеялись в конце концов прийти. Если вы последовательно делаете правильные шаги, успех действительно предопределен и предсказуем. Он неизбежно придет. Только не стоит слишком много о нем думать одержимость в этом деле недопустима. Миф о мотивации делает нас несчастными по двум причинам. Во-первых, вера в него обременяет нас ожиданием успеха во всем, за что мы беремся. И если мы не доводим начатое до конца, то клеим клеймим себя неудачниками. Это рецепт того, как быть несчастными. И во-вторых, мы отвлекаемся от радостных мелочей, забывая наслаждаться одним из лучших ощущений на свете, осознанием того, как мы постепенно становимся в чем-то лучше, искуснее, мудрее. Так было с моим дедушкой, однажды купившим скаковую лошадь. Мне не было тогда и десяти. Но даже мне была очевидна глупость такого решения. Скаковая лошадь – роскошь. А мои дедушка и бабушка не могли себе этого позволить. Одно было хорошо, на содержание животного уходило не слишком много денег, поскольку старики жили на ферме. Кстати, я уверен, что именно этот довод дед и использовал, уговаривая бабушку. Весь следующий год дедушка кое-как наскребал денег на вступительные взносы и без особого успеха выставлял лошадь на бегах на местных ипподромах. Один из ипподромов представлял собой голое поле, изрытое лошадиными копытами. Гордостью другого был комментатор, установивший усилитель на кузове своего грузовика. Грохот старого генератора, от которого питалась звуковая система Практически заглушал его голос Я до сих пор помню, как он возвестил Парни, все знают, что в Вирджинии делать ставки на бегах запрещено законом Но если вы отойдете от ипподрома вон туда, к большому старому дубу Уверен, там найдется кто-нибудь, кто с удовольствием примет вашу ставку Я хорошо помню, как заходили жилваки на лице моего отца После того, как он это услышал Потом произошло нечто невероятное – дедушке удалось уговорить одного из лучших жакеев выступать на его лошади. Очевидно, это чудо включало еще 40 долларов сверхобычной оплаты – царское вознаграждение для жакея. Лошадь пришла второй. Произошло это на давно закрытых скачках в Гучеланде, проводившихся всего в нескольких километрах от места, где жили мои дед и бабушка. После скачек дедушка встал на финише, подняв над головой маленькую серебряную табличку, чтобы мы его сфотографировали. Затем мы повели лошадь вдоль разбитой песчаной дорожки в конюшню. А люди, стоявшие по другую сторону железной ограды, на перебой, поздравляли деда с победой. Хотя мне было всего 12, я заметил, какие разительные перемены произошли в нем. Дед даже казался выше. Он нес себя с явным чувством выполненного долга, достоинства и гордости. Только спустя годы я понял, почему дедушка купил лошадь. Он отчаянно хотел быть кем-то. Он хотел что-то значить. Этого желают все люди. Часто из-за этого желания мы меняем работу, открываем свое дело учимся играть на музыкальных инструментах или возвращаемся к учебе. Из-за него мы выставляем свою кандидатуру на местных выборах, добровольно занимаемся благотворительностью или включаемся в жизни церкви. Мы все хотим что-то значить, но когда сосредотачиваемся исключительно на значимости для других людей, на признании ценности в глазах окружающих, улучшения в нашей жизни – которым приводит это приятное ощущение, становится мимолетным. К моменту возвращения домой сияние, исходившее от деда, померкло. Он все еще был рад, но все внешние атрибуты его небольшого успеха, улыбки, поздравления, восторженные возгласы друзей и незнакомых были в прошлом. В итоге дед остался с тем, с чем остаемся все мы, независимо от того, чего достигли и сколько похвалы и признания получили от окружающих. Достижение, каким бы потрясающим оно ни было, всего лишь вишенка на торте самореализации. Если вы долгое время строили бизнес с прибыльностью 10 миллионов долларов, то в момент достижения этой цели вы, конечно же, чувствуете себя великолепно, хоть это чувство продлится всего лишь миг. Если вы уже долгое время мечтаете пробежать марафон, то при пересечении финишной черты вы почувствуете себя на вершине мира. Но это всего лишь миг. Дорога к цели, мечте или финишной черте наполнена бесчисленными часами труда, решимости и жертв а также множеством шансов испытывать позитивные эмоции, когда вам что-либо удается каждый день и каждую минуту в этом пути. Безусловно, в каждом достижении можно найти удовлетворение, полноту жизни и счастья. Но настоящий источник долгого прочного счастья заключен в процессе достижения цели. Мой дедушка не был вовлечен в путь к успеху. Конечно, он купил лошадь, но потом сразу же перепрыгнул в самый конец. Он пропустил все промежуточные этапы. Тренировку лошади, приведение ее к установленным для скачек нормам, медленное, но верное наращивание скорости, обучение лошади не просто бегать, но бежать на скачках. Он сам лишил себя ежедневных порций самореализации от участия в деле. Достижение цели, даже самой маленькой и незначительной, позволяет нам испытывать более позитивные чувства к себе. Поэтому-то люди и любят составлять списки обязательных дел. Многие вносят в них легкие или наполовину выполненные задачи только за тем, чтобы потом с удовольствием вычеркнуть пункт из перечня. Успешные люди ставят цель, а затем сосредотачивается на ее достижении. Как ни странно, они тут же забывают о цели. Конечно же, она не пропадает из виду. Тем не менее, больше всего их заботит то, что нужно сделать сегодня. Они испытывают счастье от выполнения повседневных дел. Это приносит им радость. Они довольны собой, потому что сделали запланированное на сегодня – и эта радость дает мотивацию, необходимую для выполнения завтрашних дел. Ведь успех, даже крошечный, постепенный, мотивирует лучше всего на свете. Смакуя маленькие победы, вы будете довольны собой каждый день, потому что вам больше не придется сравнивать расстояние между пунктами здесь и там. Не нужно ждать чего-то, чтобы порадоваться – если вы сделали все, что запланировали на сегодня, вы победили.